0: Jongleur des mots, donteur d'idées, Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors le sujet dont on parle, dont on a parlé, dont on parlera, l'immigration, s'accompagne d'un autre sujet tout aussi essentiel. En fait, les deux sont liés. C'est l'intégration et la francisation. Que veut dire franciser un immigré Que veut dire l'intégrer pour en parler, je reçois Tania Lompré, qui est chargée de cours euh, à l'Université du Québec à Montréal, si je ne me trompe pas, oui, et qui, pendant des années, et encore aujourd'hui, a travaillé en francisation des immigrants. Fran Tania Lompré, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question première, on entend souvent ça, il nous faut franciser les nouveaux arrivants, il faut franciser des immigrants. Mais à quoi réfère le terme franciser? Apprendre à dire oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Euh, quelles sont les attentes quand on dit d'un immigrant qu'il a été francisé, jusqu'à quel niveau de
0: ben en fait, euh, la francisation, en fait, ce sont des cours de français langue seconde qui sont adaptés au contexte québécois. Donc, ce ne sont ni plus ni moins que des, des cours de français là, pour quelqu'un qui ne parle pas du tout, quelqu'un qui doit parfaire son français. Puis, là, quand on parle de français, on parle non seulement de parler français, de comprendre le français, de produire à l'écrit et de comprendre un texte lu. Donc, vraiment, là, on est sur quatre compétences. Et une autre essentielle, donc connaître les codes culturels et interculturels de la langue et de la culture que nous intégrons ou dans laquelle nous voulons okay. avoir une place. Ça, 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 ça
1: fait sur le sens, mais qu qu concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui Vous avez, je donne un exemple. Là. Vous avez un Sri Lankais ou vous avez un Mexicain. C'est peut-être pas le même type d'attente par ailleurs qui arrive. Il, il connaît ni Félix Leclerc ni Gilles Vigneau. Il parle pas français. Euh, il ne le parle même presque pas du tout. Après six mois avec vous, ou trois mois, ou deux mois, euh, qu'est-il devenu
0: en fait, c'est beaucoup plus long que les gens pensent. Donc, en trois mois ou en six mois, on n'est pas fonctionnel ou autonome avec une nouvelle langue, si on ne la parlait pas du tout lors de notre arrivée. On va parler plutôt là, de 1500 à 2000 heures de formation avant qu'une personne soit autonome en français. Donc, c'est sûr que c'est pas en trois mois ou en six mois que vous allez voir vraiment euh, une autonomie langagière. Par contre, là, après quelques mois, quand même, ou même après quelques jours, les gens vont pouvoir commencer à se débrouiller avec des phrases clés ou avec des thématiques simple, euh, relié à l'identité, par exemple. Mais pour euh, connaître la culture, là, on parle de plusieurs, euh, plusieurs semaines de formation. Euh, donc, évidemment, on va miser sur euh, l'autonomie euh, de, de base en hein, premier avant d'entrer dans les contenus euh, culturels, interculturels. Mais oui, ça prend plusieurs euh, mois. Même, on peut compter en, en nombre d'années selon la langue euh, d'où nous partons, en fait. Une personne qui parle espagnol va être autonome beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui parle tamoul ou pendjabi, comme vous avez mentionné tantôt.
1: Alors, ce que vous, ce que vous venez, de, venez de dire est important. En gros, euh, quoi qu'on en dise, on peut pas présenter ceux qui arrivent de manière interchangeable. Certains sont plus facilement « intégrables » que d'autres parce qu'ils ont davantage de points de contact avec la culture de la société d'accueil?
0: Ben, en fait, c'est sûr que plus vous allez être en contact avec la société d'accueil, plus vous allez avoir une modélisation au niveau de la langue. Fait, plus vous entendez du français, vous, plus vous allez parler français, plus vous lisez du français, plus vous allez en, en écrire. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un certain degré euh, d'exposition, de point de contact, là, comme vous l'appelez, avec la communauté euh, francophone ou la communauté d'accueil. Donc, c'est sûr que c'est pas, euh, euh, ça ne s'attrape pas comme ça, apprendre une langue. Donc, ça demande là, beaucoup euh, d'efforts individuels et beaucoup d'efforts aussi de la société euh, d'accueil pour offrir des programmes adéquats pour que les gens puissent euh, parler. Euh, évidemment, je pense que parler français, comprendre le français, c'est la pierre angulaire de la participation à la société ou à l'intégration euh, sociale. Donc, c'est sûr que si on laisse ça de côté ou qu'on ne finance pas assez les programmes, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les résultats attendus.
1: Et pourtant, vous m'inquiétez, vous m'inquiétez à ce que vous dites, financer les programmes, c'est une chose. De l'autre côté, à ce qu'on voit de plus en plus, les chiffres de Frédéric Lacroix sont assez parlants, mais il n'est pas le seul à en parler, le degré de concentration ethnique des populations issues d'immigration dans telle ou telle école, tel ou tel quartier, fait en sorte que, sauf peut-être avec le professeur, euh, le policier, le, le facteur, je sais pas, on voit les figures d'autorité... Euh, ils rencontrent assez rarement la société d'accueil. Donc, à la rigueur, peut-être vont-ils suivre des cours de français, mais ils évoluent dans un environnement où le français n'est pas nécessaire. Est-ce que ça n'entrave pas la francisation telle que vous la pratiquez?
0: C'est sûr que tu sais, dans certains quartiers où la, la personne n'aura pas de contact avec la société d'accueil ni avec la, la langue, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de modèle. Donc, quand on ne voit pas d'utilité, c'est sûr qu'au niveau de la motivation intégrative ou instrumentale, quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une langue, c'est sûr que c'est euh, moins motivant ou moins facilitant d'aller consacrer beaucoup d'efforts pour son apprentissage. Donc, c'est sûr que tant que la société exige pas ou demande pas de maîtrise la langue, euh, c'est sûr que lorsqu'on est adulte, qu'on a plus de 16 ans, c'est sûr que si on se rend compte qu'elle est pas nécessaire. Tu sais, par exemple, moi, j'ai pas besoin du japonais euh, dans ma vie de tous les jours, donc je, je ne l'apprends pas. Tu sais, mais si je déménageais, par exemple, en Finlande, bien, là, évidemment, le finnois deviendrait euh, essentiel à mon intégration. Donc, c'est sûr qu'il faut... Euh, Voir un peu lequel est l'investissement demandé et euh, pour quel résultat. En fait, s'il n'y a pas de résultat, ben, c'est sûr qu'on va pas nécessairement s'investir.
1: Alors, je reviendrai dans un instant sur votre vision de ce que veut dire franciser et intégrer. Mais juste avant, constat général, de votre point de vue, ça fonctionne bien la francisation et l'intégration au Québec? Est-ce qu'on peut dire c'est plutôt un succès, plutôt un échec, totalement un succès, totalement un échec?
0: <rire> Je dirais que c'est peut-être en plein milieu, dans une zone de gris. Là. Donc, euh, évidemment, c'est sûr que lorsqu'on parle de plus jeunes, donc des jeunes en bas de 16 ans, évidemment, la loi 101 euh, va être ben, ils vont intégrer une bonne majorité des nouveaux arrivants, sauf par contre les gens qui sont en situation temporaire, donc ça c'est important d'en parler. Si vous êtes un travailleur temporaire ou un étudiant étranger, vous pouvez inscrire vos enfants à l'école euh, anglophone. Donc la loi 101 euh, ne s'applique pas. Mais euh, lorsque vous avez 16 ans et moins et que vos parents ont un statut régulier et tout ça, donc vous allez apprendre le français par l'école. Par contre, euh, il faut aussi d'autres Très, une fois qu'elle est seulement scolaire la langue ben il faut pouvoir la réinvestir dans d'autres milieux ce c'est pas toujours euh, évident euh, lorsque vous avez plus de 16 ans ben là encore là c'est c'est le contraire qui qui s'applique donc vous êtes vous avez aucune obligation à aller apprendre le français euh, ni l'anglais d'ailleurs ou n'importe quelle langue là donc euh, vous êtes pas soumis à la loi 101. L'éducation des adultes ne l'est pas non plus. Au niveau de la formation professionnelle, donc c'est pas, on n'a pas besoin d'apprendre le français ou de même d'atteindre un certain niveau là pour obtenir un diplôme euh, qui est pas celui du secondaire ou même au niveau du secondaire là c'est encore euh, encore pas tout à fait vrai. Euh, donc en plus euh, de ça, lorsque vous a, lorsque vous êtes adulte, c'est sûr que euh, en fait si euh, quelqu'un par exemple vous embauche sans que vous parliez la langue, mais c'est sûr que vous n'êtes pas nécessairement disponible pour aller l'apprendre. Et euh, encore une chose, c'est important de mentionner que euh, au niveau des adultes, ben, il n'y a pas non plus d'obligation au niveau légal. Donc, vous pouvez devenir citoyen canadien, par exemple, en ayant un niveau 4 euh, de français ou d'anglais. Donc, il euh, n'y a pas de... Obligation. Ici, la seule, le seul endroit où il y a une obligation, c'est si par exemple vous passez par un programme temporaire et vous voulez régulariser votre statut, là on va vous demander d'atteindre un seuil d'autonomie langagière, c'est-à-dire à peu près un niveau 8, euh, donc à peu près là, 1400, 1400 et 1900 heures de formation selon l'endroit où vous allez suivre votre cours.
1: Alors, on arrive ensuite à ce que je intégré, mais votre présentation, je vous sens prudente, vous me direz si je me trompe, mais globalement, vous me dites, euh, bon, la francisation s'applique pas aux temporaires, ça s'applique pas à ci, ça s'applique pas à ça, ça s'applique pas aux adultes, euh, mais euh, c'est pas si pire que ça. Entre le, votre description de la situation et le jugement global que vous portez, j'ai l'impression qu'il y a un écart. Euh, j'ai peut-être mal compris. Non,
0: mais ben, en fait, c'est sûr que si on va voir au niveau, euh, moi, je je crois beaucoup qu'un qu processus de francisation, ça se fait à deux avec la Société d'accueil et les nouveaux arrivants. Puis je pense que le Québec met pas tout en place euh, ce qu'il devrait mettre pour que ce soit le cas. Euh, C'est sûr que si vous donnez la possibilité aux gens de ne jamais apprendre la langue, il ben, faut pas s'étonner à ce que des gens ne l'apprennent pas non plus.
1: Alors, vous nous disiez, la franc francisation, ça s'accompagne d'intégration d'éléments culturels, la société d'accueil. Donc, j'ai dit au oui. tout début, trahissant mon âge, Félix Leclerc et Gilles Vigneau, mais oui. ajoutons euh, les Carboys fringants, puis Dégénération, puis Louis-Jean Cormier, oui. tout ça. Ça, est-ce que cette partie-là, parce que je crois que je devine qu'il y a plusieurs écoles en francisation des immigrants, écoles au sens idéologique, il y en a pour qui il faut simplement une francisation communicationnelle de surface. Vous, pour vous avoir lu sur cette question d'autre temps, vous disiez, il faut franciser et québéciser. Quelle est l'approche dominante aujourd'hui en ces matières, c'est francisation-communication ou francisation-culture-intégration?
0: En fait, je pense que la culture fait partie intégrante d'une langue, donc elles ne sont pas indissociables. Là, il faut apprendre aussi une culture pour, pour y naviguer, en fait. Donc, c'est sûr que pour l'apprentissage des codes culturels, bien, ça va être des fois, certains codes vont être très de base. Par exemple, comment on fait la file pour apprendre un autobus, mais aussi comment on est exposé à la chanson québécoise, au cinéma québécois, à la littérature, à la poésie aux grands auteurs, aux médias. Donc, tout ça, c'est super important. Mais évidemment, c'est sûr qu'on peut pas commencer avec ça. Donc, c'est sûr que si vous ne parlez pas encore français, euh, c'est complexe d'entrer tout de suite dans des éléments culturels euh artistique par exemple. T'sais, donc, on va commencer par des codes culturels qui sont euh, plus euh, faciles et euh, qui sont nécessaires à la vie. Mais oui, on va intégrer, bien sûr, évidemment, là, les, la musique, les arts, euh, euh, les sorties, euh, la, la, qu'est-ce que c'est une cabane à sucre, c'est quoi aller aux pommes, euh, c'est quoi un 5 à 7. Donc, t'sais, on va vraiment intégrer tous ces éléments-là dans euh, nos cours aussi, évidemment.
1: Alors, l'intégration. Moi, je vous donne ma définition, mais c'est peut-être pas la vôtre. C'est apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil. C'est-à-dire transférer son « nous » du pays d'origine euh, au pays d'accueil sans se réfugier dans le « nous » du pays d'origine qui habite dans le pays d'accueil, c'est-à-dire la communauté de personnes issues de l'immigration. De, 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 de Donc, apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil. Ça fonctionne, ça, de temps en temps?
0: Oui, ça fonctionne assez souvent. Je dirais que... Le une bonne partie des gens veulent faire partie d'une nouvelle société. Évidemment, on ne pourra jamais... Euh, Mais
1: leur société, je précise, leur société à laquelle ils veulent appartenir, c'est le Canada, le Québec, Pour la distinction se fait dans l'esprit de ceux qui arrivent?
0: Je dirais que ça dépend en fait de, de tout le monde. Ça dépend de ce qu'ils avaient comme connaissance antérieures avant d'arriver ici. Ça dépend de ce qu'ils avaient comme portrait de la société. Donc oui, il y en a pour qui l'appartenance au Québec, c'est très important. D'autres pour qui ça peut l'être moins. Évidemment, tant qu'on leur en parle pas tant qu'ils ne sont pas exposés aux situations, c'est dur de de, de se positionner dans un débat lorsqu'on arrive, mais je vous dirais qu'hier, j'ai passé la soirée euh, avec des nouveaux arrivants et euh, on me faisait écouter euh, Coeur de loup, Isabelle Boulay euh, <rire> plein de chansons euh, comme ça dans la soirée. Donc oui, c'est vraiment... il euh, vraiment, Je pense que c'est... La culture, ça s'additionne, hein? on peut avoir une culture de base puis ajouter à notre culture euh, l'identité québécoise. Je pense que oui, c'est euh, un idéal que nous avons et que plusieurs personnes ont aussi, donc euh, en voulant se joindre à la société québécoise.
1: En 15 secondes, la mesure que vous prendriez si vous étiez ministre de l'Intégration pour que ça pourrait améliorer les choses
0: euh, Rendre les programmes de francisation adéquats partout au Québec, euh, les diffuser, euh, faire en sorte qu'ils soient accessibles et euh, qu'on puisse aussi là, demander euh, aux gens en fait d'avoir, euh, de pouvoir démontrer leur connaissance du français plutôt que le français ou de l'anglais euh, lorsqu'on arrive pour avoir une égalité dans nos statuts.
1: Tania Lompré, merci infiniment et bonne journée à merci
0: vous. À vous. Merci, à vous aussi. Au revoir.